0: eu estou ministrando uma palavra que Deus colocou no meu coração, que tem queimado no meu coração, uma palavra sobre o poder do Espírito Santo de Deus, Por que é que nós precisamos da manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, nós falamos muito sobre Deus, nós falamos muito sobre Jesus e muitas vezes tão pouco sobre o Espírito Santo de Deus. E eu vejo que a igreja brasileira, nós como igreja aqui nesse momento, nós precisamos começar a ativar a nossa fé, numa busca incessante pela manifestação do poder do Espírito Santo de Deus não foi ao um acaso que o apóstolo Paulo escreve dizendo, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, há um segredo por trás disto, há uma manifestação espiritual por trás disso, e eu quero te ajudar a entender, esse, esse processo da manifestação do Espírito Santo de Deus, eu quero te ajudar a entender que, tudo o que Deus faz, ele tem um propósito. Tudo que Deus faz, Ele tem uma intenção. O Deus que nós servimos, nada acontece ao acaso, ah, escapou, ah, foi despercebido, não. O Deus que nós servimos, Ele tem intencionalmente, Ele tem um propósito na minha vida, na sua vida. Nada foge ao controle do nosso Deus. Então, quando nós olhamos a história, nós vamos perceber, a história bíblica, nós vamos perceber a intenção de Deus em todas as coisas, por isso que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nessa trindade, se resume as primeiras frases de Gênesis capítulo 1, ou seja, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles Criaram o céu e a terra e todas as coisas? Por que os três? Porque é uma manifestação específica de cada um. E eu quero te ajudar a entender de uma forma bem didática nessa noite, numa linha do tempo. Eu quero te ajudar a entender, numa linha do tempo, aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus já fez. Eu vou simbolizar nesta cadeira. Eu vou simbolizar aqui toda a simbologia, hein? Meu Deus do céu, hein? Ninguém vai pegar esse vídeo depois e falar que eu sou um herege, hein? Então veja, vamos imaginar que essa cadeira representa o princípio de todas as coisas. Eu vou traçar com você nessa noite uma linha do tempo. E quando eu traço essa linha do tempo, eu quero que você, que é uma pessoa muito inteligente, eu quero que você se localize aonde você está nessa linha do tempo que Deus está traçando na história da humanidade para chegar nos dias de hoje, então essa cadeira representa a criação do mundo, diga assim a criação do mundo, isso, com coragem, diga assim a criação do mundo, isso, então aqui é o início de todas as coisas, o propósito de Deus criar o um mundo, é um propósito, e ele tem uma intenção, a intenção foi que Deus colocou todas as coisas, Deus criou todas as coisas, e colocou aqui no jardim do Éden, o homem e a mulher, e Deus então tem uma intenção de se relacionar com eles, de ter uma comunhão com eles, o projeto de Deus é muito lindo, ele é perfeito, e nesse projeto nós sabemos que nada faltava ao homem e à mulher, eles tinham uma vida abundante, eles tinham uma vida próspera, não sabiam o que era doença, não sabiam o que era pobreza, não sabiam o que era fome, eles tinham tudo, era uma vida plena, porque andar com Deus é ter vida plena, amém? Amém gente? Andar com Deus é ter vida plena, mas aconteceu algo no meio desse caminho, e esse algo, nós vamos para a linha do tempo, essa segunda cadeira representa o pecado e o pecado trouxe um abismo entre o homem e Deus agora, a Bíblia fala que os homens, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, quebrou a princípio o projeto de Deus por conta do pecado, então essa segunda cadeira significa pecado, diga assim todas as vezes que eu praticar o pecado, eu vou ser separado de Deus. Isso é muito interessante, porque você pode fazer todas as coisas, as ocultas, escondido. Podemos, podemos. Mas há uma separação, há um abismo e Deus que havia dado uma ordem, Deus que havia pronunciado algo, eles, eles desobedeceram, e na desobediência vem o pecado, e com o pecado eles perderam todos os privilégios, o pecado roubou do homem e da mulher, roubou da humanidade a bênção da prosperidade, da saúde, da fartura, da alegria, eles perderam o privilégio de andar com Deus, e agora eles começam uma trajetória diferente… E Deus vai começar a fazer uma nação A formar uma nação Desde Gênesis 12 Em Abraão. Deus vai formar uma nação Porque o projeto inicial de Deus Ele foi interrompido Por conta do pecado Mas Deus ainda continua sonhando Com uma vida de comunhão Com o homem e com a mulher Deus ainda continua sonhando Em dar e nos dar Uma, uma, uma vida de fartura De abundância, de prosperidade e andarmos 100% com ele o projeto de Deus foi interrompido temporariamente mas Deus não desistiu do homem e da mulher eu quero lhe bem a sua carinha e dizer assim para você Deus não desistiu de você independente de onde você está nesse, nesse caminhar da história, Deus ele não desiste nem de mim e nem de você e aí nós vamos para a Bíblia, e nós vamos perceber que ah, Deus faz uma nação, forma uma nação, e essa nação, Deus vai agora tentar de todas as formas cumprir o seu propósito, então Deus vai levantar aqui uma nação, Deus vai levantar sacerdotes, príncipes, profetas, príncipes, Deus vai levantar homens e mulheres aqui na história, para tentar resgatar esse homem, para que esse projeto inicial, torne novamente uma realidade, todas as tentativas, elas foram algumas válidas e algumas fracassadas, até que terminamos o antigo testamento, e no antigo testamento Deus disse, João 3,16, pode colocar na tela aí por gentileza, Deus disse assim, porque, João diz, porque Deus amou o mundo, preste atenção, até aqui há um caos, até aqui o homem está sem Deus ele está caminhando no pecado, na iniquidade, não quis mais nada com Deus, mas Deus que não desiste do seu propósito original, Deus está dizendo agora o seguinte, todas as minhas tentativas, elas falharam em parte, mas eu continuo amando vocês, e aí então João vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ele vai dar o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, então nós podemos entender nesse texto, que o amor de Deus, ele não diminuiu a sua intensidade, ele não fracassou, ele não parou, Deus continua amando, mas Deus está dizendo, que ele precisa salvar este homem e essa mulher, porque se este homem essa mulher, não tiver o coração voltado a ele, ele vai perecer eternamente, existe um projeto de uma comunhão eterna com Deus, que é o projeto inicial, foi roubado com o pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado, a morte, então Jesus Cristo, ele vem agora para resgatar o homem do pecado, das garras do diabo, e Lucas 19, 10 nos diz, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, esta é a condição do homem sem Deus, o homem sem Jesus está perdido, mas Jesus, no amor infinito do Pai, ele vem buscar o que havia perdido eu estava perdido, você estava perdido, nós estávamos perdidos, mas em Jesus nós fomos achados por Deus, em Jesus nós encontramos agora o resgate para as nossas vidas, para que não pereçamos eternamente, mas que nós possamos ter uma comunhão eterna com Deus, no ministério de Jesus ele vai curar, ele vai ensinar, ele vai viver o um ministério pleno, essa cadeira que representa Jesus Cristo, vai falar de, da manifestação do poder de Deus, Jesus Cristo vai para a cruz, ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia, para mostrar que nem a morte segura mais, agora o mover a intenção de Deus, em resgatar o homem, então Jesus Cristo ressuscita, e antes dele ele ascender aos céus, aí vem a coisa mais linda, Jesus, Jesus Cristo diz, ei, essa missão essa missão que Deus quer cumprir aqui do início, que o pecado roubou, e que na história não se cumpriu, agora, esta missão está agora com a porta aberta, e Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus capítulo 28, 18 e 19, Jesus dizendo, e aproximando-se falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada, olha só, Jesus dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, te fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, olha só, Jesus disse assim, esta bênção, essa salvação, essa graça, não pode ficar só com vocês aqui discípulos, nós temos que ir e fazer discípulos de todas as nações, o evangelho não pode parar aqui, e Jesus dita essas palavras, ele acende aos céus e deixa uma missão, diga assim, uma missão, ah, bem mais forte, diga assim, eu tenho uma missão, olha só que interessante, Jesus deixou uma missão, mas ele disse, não façam nada, e aí nós vamos entrar no livro de Atos dos Apóstolos, sem que antes vocês recebam a unção do Espírito Santo de Deus. Fiquem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Eles foram para o cenáculo, nós, eu ensinei isso para vocês há dois domingos atrás. É, eles ficaram no cenáculo, a nossa igreja, que é o nosso cenáculo. Estavam ali 120 homens reunidos orando. Eles estavam ali porque eles estavam obedecendo a palavra. Presta atenção enquanto aqui o homem ele peca, porque ele desobedeceu, e ele perdeu a sua graça, perdeu a graça de Deus, agora Jesus vem e dá uma outra voz de comando, e os discípulos ao contrário do que aconteceu no passado, eles vão obedecer, eles vão ficar em Jerusalém, orando, orando, eles estavam ali, querendo sair e pregar o Evangelho, fazer discípulos, mas eles tinham uma voz, dizendo, não façam nada, não falem nada para ninguém, não movam nada, sem que antes vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, sabe por que Jesus disse isto? Porque em João encontramos uma palavra dizendo, Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer, Há uma missão, há uma tarefa, há algo a ser realizado que Jesus deixou, mas Jesus disse: "Não façam nada. Vocês não vão conseguir por vocês mesmos. Vocês têm que ter algo sobrenatural que irá impulsionar vocês a fazer a obra a tempo e a fora de tempo". E aí nós entramos num outro ponto. Aí então vem na linha do tempo, agora vem, então, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2, nos vai dizer... Atos capítulo 2, vai nos dizer... Ao cumprir-se o dia de Pentecostes... Preste atenção, lá em Jerusalém, onde eles estavam orando, do lado de fora tinha uma grande festa tinham mais de 15 nacionalidades reunidas na festa do Pentecoste que era a festa das colheitas eles iam anualmente de todos os lugares de várias línguas, eles iam reunir em Jerusalém para agradecer a Deus era uma festa de gratidão pela colheita, pela lavoura pela vida, pela prosperidade então a cidade de Jerusalém estava fervendo de gente enquanto quantas cidades do lado de fora estava fervendo de gente, os discípulos estavam ali orando, e enquanto eles estavam orando, olha o que diz aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu todo, toda a casa onde estavam assentados, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, ora, habitavam, ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu... Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. diga assim, própria língua. Olha só, aqueles homens não estudaram outras línguas? Aqueles homens, na grande maioria, eram homens simples, os discípulos de Jesus eram pessoas simples, pescadores, pessoas que trabalhavam na coletoria, eram pessoas que não tinham grandes formações, mas naquele momento, quando eles estavam ali recebendo a promessa, quando eles obedeceram, vem então de uma maneira sobrenatural, e diz aqui que veio do céu porque a unção do Espírito Santo não é uma manifestação apenas humana, mas ela é sobrenatural, fugiu do controle daqueles homens, eles tinham uma tarefa a realizar, eles tinham uma missão a realizar, a missão era ir e pregar o Evangelho, falar para todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como fazer isto? Qual é a capacidade? Como é que eles vão alcançar esta, esta missão? Então aí vem o Espírito Espírito Santo, eles são cheios do Espírito Santo e eles começam a falar em todas as línguas e uma multidão que estava do lado de fora se reúne agora perplexa e cada um deles nas suas línguas, 15 nações diferentes, está aqui na palavra, para que você não deixe não, não nenhuma dúvida no seu coração, eles começaram a ouvir a mensagem do Evangelho na sua própria língua aqueles homens que não tinham estudo nenhum de outras línguas agora são tomados por uma unção, por uma visitação que não é apenas deles mas é de Deus é o som do céu, é a voz do céu, que entra na vida deles, e agora então, eles começam a falar, e agora debaixo da unção do Espírito Santo algo irá acontecer diga assim, é isso que eu quero para a minha vida é interessante notar que, e eu vou aqui para a linha do tempo, para mais uma cadeira, é interessante notar que, desde o plano original de Deus, a história vai mostrando a manifestação do poder de Deus, e aqui quando chegamos na, na nova história do poder do Espírito Santo de Deus, agora as coisas começam a mudar, agora começam a fluir, e aqui nos diz a palavra, que em primeiro lugar, a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida daqueles homens, ela se resume no fato de falar, diga bem forte, falar. É tão bom a gente falar de coisas boas, não é? Meu Deus... É tão bom, por isso que eu disse aqui, é, é, é tão bom, tão fácil falar de coisas boas que acontecem na igreja, porque Deus tem sido tão, tão bom conosco, com a renovada aqui, não só na sede, mas em tantos lugares do Brasil é tão bom, porque Deus está presente, tá presente, então é muito bom compartilhar, quando você ganha um presente de alguém, e você acha aquilo legal, você quer contar para todo mundo, meu irmão, hoje na saída do culto, né? meu irmão falou assim, apóstolo, eu troquei de carro, eu falei, meu Deus, que coisa boa, Boa, aí ele comprou um carro zero, lindo, né? Que está para chegar essa semana. É tão bom o Adri, né? Que vai ter a bela essa semana, tá ali, gente, aos 45 do segundo tempo é tão bom imaginar a Bela chegando ao mundo, é notícia boa, eu fui orar numa uma empresa essa semana, de dois empresários da nossa igreja de São Bernardo, meu irmão, que prosperidade aquela, dois jovens da nossa igreja lá que são empresários de sucesso, meu irmão, uma unção de prosperidade tamanha que eu fiquei admirado, no meio da quarentena a empresa deles prosperou, compraram um carro zero de não sei quantos mil reais, lá caríssimo, aí compraram um apartamento em São Bernardo, meu irmão, enorme, fui lá orar, que eles queriam que orasse lá, enorme, você vê que é tão bom você contar para as pessoas as coisas boas que acontecem com você, eu via naquele casal o desejo de contar para mim, para o pastor deles lá de São Bernardo, o pastor Walter, olha o que está acontecendo na minha empresa, olha o que está acontecendo na minha vida financeira, olha o que está acontecendo de tantas coisas boas, é tão bom falar das coisas boas, e foi exatamente isto, o que aconteceu com aqueles homens, que estavam ali no cenáculo, quando as portas do cenáculo se abriram, Toda aquela multidão começou a ouvir falar, presta atenção, eles ouviram falar na sua própria língua, o quê? Eles ouviram falar da manifestação do poder de Deus, de Jesus Cristo, e agora a palavra que Jesus Cristo havia dado, e de fazer discípulos de si por todas as nações, começa a se cumprir, porque eles começam a falar, eles começam a pregar o Evangelho, a Bíblia diz que na mesma hora... 3 mil pessoas se entregam a Jesus Cristo Aleluia Sabe uma conferência evangelística ah, Como se estivesse no estádio ah, 3 mil pessoas se entregando a Jesus Cristo Eu já vi lá em Santarém numa noite 800 pessoas entregando a vida a Jesus Cristo Meu irmão, desceu gente de todas as partes daquele estádio Para receber Jesus Cristo contamos ali, foi contado o um número, sabe quantas? 800 pessoas entregaram a vida para Jesus Cristo mas aqui no Pentecoste, esses homens falam com uma unção tamanha, com uma unção tão grande, que três mil pessoas se convertem. Aí eles saem e continuam a pregar. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que não eram mais 3 mil, agora na segunda pregação eram 5 mil pessoas. Diga assim, bem forte, uau! Meu irmão, você me imaginou 5 mil pessoas? 3 mil? A Bíblia vai continuar dizendo agora que eles continuam a falar, presta atenção homens e mulheres cheios do Espírito Santo, não param, ah, eles podiam estar contentes com 3 mil, com 5 mil, não, eles não param, eles continuam a falar, a falar, e aí diz a Bíblia, que uma multidão, entregou a vida para Jesus, porque não conseguia contar, passou de 5 mil, de 10 mil, não dava mais para contar, a Bíblia diz que eles continuaram, e agora não era uma multidão, Atos vai dizer que eram multidões, meu Deus do céu, não sei como você, mas essa palavra queima em mim, porque homens e mulheres cheios do Espírito Santo, não param de falar das maravilhas de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, obedecem a palavra e começam a falar, então diga assim comigo bem forte, eu preciso começar a falar, por isso que a igreja cresceu, por isso que a igreja cresceu, e se hoje eu e você estamos aqui, se existe uma igreja no Brasil, em vários países, em várias nações, os continentes, é porque aqueles homens, eles foram tomados de uma unção, de um poder tão grande, que eles não pararam de falar, das maravilhas do poder de Deus, eles continuaram, a, as nações começaram a ser invadidas com o poder do Evangelho, porque eles foram tomados de uma ousadia, de uma coragem, para falar para o vizinho, para falar para o amigo, para falar para o patrão, para falar para aquele que não queria nada com Deus, eles foram tomados de uma unção, de uma ousadia, e aí aquilo que se esperava aconteceu, mas a Bíblia no livro de Atos vai dizer também de uma segunda característica da unção do poder do Espírito Santo de Deus, vai dizer que eles não apenas falaram, mas os sinais acompanharam a vida deles, então diga bem forte comigo, sinais, eu amo isso, sabe por quê? Porque a vida de uma igreja que tem Deus, tem sinais que testificam do poder dele, a vida de um crente, de um cristão, ou de um, como você queira usar o linguajar, o termo, ela, ela deve ser acompanhada de sinais, não estou falando aqui apenas dos dons do Espírito, não estou falando apenas dos ministérios que o Espírito Santo dá, eu estou, não estou falando dos frutos do Espírito que você deve produzir, eu estou falando de sinais reais, porque uma das manifestações do Espírito Santo de Deus na vida daqueles homens, tem que ser a mesma minha e sua, no século 21. o que, que esses homens fizeram? Aqueles homens que estavam tomados do Espírito Santo, esses homens agora começam a falar, a falar, a pregar Jesus nas praças públicas, eles perderam o medo de serem presos, torturados e mortos, porque eles estão agora com o poder do Espírito Santo de Deus, então eles saem mesmo e começam a falar, e os resultados começam a chegar, mas aí chegou o um momento em que Deus vai usar a vida deles produzindo sinais e maravilhas porque uma das manifestações do poder do Espírito Santo, é quando você é levantado por Deus, para você produzir sinais e maravilhas, muita gente pensa que a imposição de mãos é para o pastor, para o apóstolo, para os presbíteros da igreja, para os diáconos da igreja, não é isso que está escrito na Bíblia, a Bíblia fala que todo aquele que nele crê, e você que crê, você tem que ser tomado dessa unção, dessa visitação sobrenatural, para que você creia, e sair e falar, você fica preocupado, muitas pessoas preocupadas, o que vão dizer, como é que vai ser a reação dessa pessoa, será que ele vai me dar uma negativa, será que ele vai me maltratar, as pessoas são tomadas de medo, mas o poder do Espírito Santo quebra este medo, para que você fale, e para que você também produz sinais que sinais são esses? Atos capítulo 3 logo em seguida ao Pentecoste as conversões Pedro e João subindo ao templo, olha a importância do templo Pedro e João foram ao templo para orar, no meio do caminho eles cruzam com um homem que estava ali pedindo esmola, paralítico Todos os dias a família dele subia na porta do templo, porque quem vai orar tem misericórdia, quem vai orar tem compaixão, quem vai orar tem dinheiro, então eles colocavam o homem ali paralítico, a porta formosa, para que alguém tivesse um pouco de dó daquele homem e desse uma esmola. Pedro e João, eles estão tomados por uma unção, por uma visitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, eles chegam agora e começam a falar, e de repente surge uma situação de uma necessidade muito grave, cruel, ao um homem pobre, ao um homem que está mendigando, ao um homem que está paralítico, o que fazer com ele, quando aquele homem pede uma esmola? Evangelho de João vai dizer que naquele momento, livro de Atos aliás, Atos vai dizer que naquele momento Pedro e João olharam para aquele homem, agora cheios do Espírito Santo e disseram, nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que nós temos nós te damos, levanta e anda, a solução de Deus não é paliativa, não é temporária, Deus quando vem e entra na minha vida, na sua vida, ela resolve o problema, ela resolve a causa, todos davam uma esmola, mas no dia seguinte ele tinha que pedir outra esmola, no outro dia mais outra esmola, na outra semana outra esmola, mas a manifestação do poder de Deus sobre a vida daquele homem, fez com que ele se levantasse, e agora ele pode trabalhar, ele pode ser agora novamente o ser humano normal da sociedade, ele pode produzir ele pode ganhar o seu dinheiro Agora ele pode até ajudar os outros Não precisa ser mais ajudado Por quê? Porque houve a manifestação de Jesus na vida dele Através de dois homens Que estavam subindo para orar Qual foi a consequência? Por que é que esse homem passou para um milagre? Porque ele começa a saltar A vibrar E Pedro e João continuam para ir ao templo Aquele homem disse Eu também vou à casa do Senhor mas uma alma não apenas que foi curada, mas uma alma que se rendeu a Jesus Cristo, então os milagres, presta atenção, você vai perceber no livro de Atos, agora a fala dos discípulos, mas a manifestação, a palavra de cura, de milagres, você vai perceber que no livro inteiro, tem inúmeros milagres acontecendo, para quê? Por que é que Deus quer que eles produzam milagres, para que eles enxerguem que o dono do milagre é Jesus, para que eles entreguem a vida a Jesus Cristo, eu olho tudo isso e vejo que aqui está o propósito de Deus, aqui está o resgate de Deus, eu vou agora para a última etapa da história, e eu te convido a ficar de pé, eu te convido a ficar de pé, olhe para essa linha do tempo agora, antes de eu falar da última etapa, eu vou fazer uma breve retro retrospectiva, aqui está a criação perfeita de Deus, amém? Tudo que tinha de bom estava aqui, o plano de Deus sempre é perfeito, o homem gozava de todas as bênçãos, o homem era perfeito, não tinha dor, não tinha necessidades, ele tinha uma vida abundante, o pecado entrou, interrompeu esse projeto, Deus não desistiu do homem, como não desiste de mim, de você, uma pessoa que ainda não entregou a vida a Jesus, ele está desta cadeira, até essa cadeira, porque o homem sem Jesus, ele ainda está, vivendo e andando no pecado está tendente a perecer eternamente mas a boa notícia é que Jesus veio como resposta do amor de Deus por mim, por você e para a humanidade Jesus veio alcançou a minha vida eu olho para a minha vida não vou nem citar ninguém, mas eu olho para a minha vida e digo meu Deus, como o Senhor for misericordioso que tranqueira eu era Quantas coisas erradas eu fazia sem Jesus Nesse período aqui Quantas coisas erradas Mas mesmo assim O amor de Deus A compaixão de Deus fez com que eu conhecesse Jesus Cristo Alguém falou para mim de Jesus Abri meu coração Recebi Jesus a minha vida nunca mais foi a mesma, busquei a manifestação do poder de Deus, e a manifestação do poder de Deus tem sido em todo o tempo na minha vida, de falar, 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 de orar, de não cansar de orar por enfermos, por necessidades, porque eu creio no Deus que eu sirvo, E nós vamos para a última etapa da história É como se essa cadeira fosse aquela primeira cadeira Nós voltamos a, agora ao ciclo E fechamos aqui Uma aliança Nesse momento O que Deus está preparando hoje para nós É uma vida eterna A Bíblia diz que Deus até hoje está trabalhando a nosso favor Olha que lindo ele está preparando uma morada para mim e para você Que se chama vida eterna Esta vida eterna não terá o que Não acontecerá o que aconteceu naquele começo É como se Deus olhasse No tempo, no espaço Todas as coisas de uma só vez Por isso que eu fiz essa Essa simbologia de cadeiras Para você, você entender o que está na mente de Deus que Deus não olha apenas aquele começo e depois olha o final, não, Deus, Ele, ele vê tudo por completo, para Ele não há passado, não há presente, não há futuro, até aqui é o presente, mas o que Deus tem reservado para mim e para você é o futuro, não importa o que aconteça, você que tem o um coração voltado para Jesus Cristo, você não perecerá eternamente, mas você viverá com Cristo, eternamente, qual é o desafio do livro de Atos? Por isso que diz Atos dos apóstolos, são feitos, realizações, são ações, trabalho, nós estamos exatamente aqui, olha, nós ainda não entramos na vida eterna, Deus nos chamou para estar com Ele ainda, olha só, nós estamos aqui no Pentecoste, e qual é a missão da igreja, a tarefa da igreja, qual é a sua tarefa hoje, meus irmãos, são duas coisas importantes, o poder do Espírito Santo, quer te capacitar para que você, seja um instrumento para ganhar pessoas para Jesus, parentes que você ama, amigos que você ama, que não podem ficar de fora do propósito inicial de Deus, que se chama vida eterna, porque quem não entregar o coração a Jesus Cristo, perecerá eternamente, vai ser muito triste você chegar na vida eterna, e olhar para trás e dizer assim, cadê minha esposa? Olhar para trás a esposa e falar, cadê meu marido? Olhar os pais olhar para cadê meus filhos? Ou então filhos, olhar cadê meus pais... Cadê meu melhor amigo, minha melhor amiga, minha confidente? você olhar e perceber que eles não estão lá, porque em algum momento nesse processo eles não ouviram a manifestação do poder do Espírito Santo meu irmão, é tempo da igreja se levantar e nós orarmos e falarmos e falarmos não cansar de falar jamais, é o tempo de você ativar a sua fé ativar a sua voz, para que você possa ter ao seu lado a sua família, os seus amigos os seus vizinhos, pessoas que trabalham com você, meu irmão eu trabalhei anos na Sharp no setor de engenharia onde só tinha orientais no, converso, no começo da minha conversão você pensa que o oriental tem outra cultura de fé, não querem nem saber de Cristo, você pensa que eu fiquei calado? Não, logo após a minha conversão, eu já buscava o poder do Espírito Santo, eu falava para todos os japoneses ali, sentados sobre Jesus, sobre a minha vida, eu compartilhava a minha experiência, meu irmão, eu falei para tantos japoneses ali setor de engenharia você pensa que eu desisti, não, porque eu ouvi não, 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 muitos riam de mim, mas teve um chamado Massacato Massacato Uerrara nunca me esqueço, isso foi mais de 40 anos ele falou assim, me fala um pouquinho mais sobre esse Jesus e eu comecei a falar ele entregou a vida para Jesus e se tornou um líder de uma igreja Sabe por quê? Porque eu não desisti dele, não desista das pessoas que você ama, aonde existe o um doente, olha só, nós vivemos hoje uma crise de enfermidades, na época de Jesus o maior caos era na saúde pública, havia um caos na saúde pública, como talvez muito pior do que essa pandemia, você vai perceber que Jesus curou milhares e milhares de pessoas porque estava um caos, não se fala na época de Jesus de pessoas sendo curadas de depressão, pessoas bipolar, isso são enfermidades do mundo atual, mas naquela época a grande crise era enfermidade física e Jesus ele estendeu a mão e foi curando e curando, os apóstolos agora foram tomados de uma visitação de uma unção sobrenatural, eles começam agora a curar as pessoas para que as pessoas reconheçam Jesus como o Senhor e Salvador, então duas missões para a igreja hoje duas missões para mim e para você você tem que buscar a manifestação do poder do Espírito Santo para que você quebre a sua timidez quebre a sua vergonha quebre os seus bloqueios as suas barreiras e come a falar, e comece a falar comece a anunciar o evangelho fale a tempo é fora de tempo não importa, as pessoas estão sedentas do evangelho comece a falar, ah eles vão me rejeitar não importa, eles vão negar, não importa, fale, fale porque você será o instrumento nas mãos de Deus, há pessoas que chegam para você e dizem assim, olha eu estou com uma enfermidade, você vai receitar um médico, você vai receitar um remédio, não, um chá caseiro, não, você vai dizer eu posso orar por você, eu posso impor as mãos sobre você, eu posso declarar a vitória do Evangelho sobre a sua vida. É, me dá aí, me coloca a sua mão, eu vou orar sobre você. Eu quero ser ousado, eu vou orar com você e vou declarar a cura do Senhor, meu irmão. Há uma vida eterna nos esperando. E nós temos duas ferramentas que Jesus expôs para nós através do poder do Espírito Santo. A fala e a ação. Por isso que se chama Atos dos Apóstolos. Isso foi tão sério. Isso foi tão verdadeiro que o Evangelho atravessou os limites. E hoje o Evangelho está em todas as nações e continentes. Sabe por quê? Porque aqueles homens foram instrumentos nas mãos de Deus eu vou ainda trazer a mensagem aqui, nesse, nessa campanha, nessa, nessa série de mensagens, explicando como é que cada um desses homens morreram, eles pagaram o preço para que o Evangelho atravessasse os oceanos e chegasse até nós, mas chegou, porque Porque eles falaram e eles exerceram autoridade para curar e libertar, por isso eu quero que você feche seus olhos, levante a sua mão direita agora. Eu quero que você comece a buscar agora, ativar a sua fé, fala mesmo agora, Espírito Santo de Deus, eu quero, é isso que eu quero para a minha vida, é esse poder que eu quero: poder para falar, poder para comunicar o Evangelho. Eu quero ser mais ousado, eu quero ser mais atrevido para orar por curas, eu quero ser mais ousado e ser instrumento nas suas mãos para libertar pessoas para que ela saiba o que é o Senhor, é o Senhor que faz o milagre é o Senhor que opera o milagre em nome de Jesus comece a levantar a sua mão e comece a falar isso aí no seu lugar, comece a buscar em nome de Jesus de Nazaré comece a profetizar sobre a sua própria vida, eu posso eu posso, sozinho eu não posso, mas com o Espírito Santo de Deus, eu também vou fazer os atos, eu também sou discípulo, eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus, eu, de Deus. eu posso eu posso falar do amor de Jesus da salvação de Jesus eu posso orar e as pessoas serão curadas serão libertas, eu posso eu posso, meu
1: irmão você pode, minha irmã você pode, igreja do Senhor, mesmo aí na sua casa, você pode você pode, você pode.
0: em nome de Jesus de Nazaré recebe algo novo nessa noite recebe uma visitação Nossa. sobrenatural Nossa. na sua vida. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta sua mão, levanta sua voz e começa a ativar a sua fé. Não pare, não pare. Começa agora, começa agora. Vai destravar a sua boca para falar do Evangelho. Haverá uma unção sobre a sua vida para que você possa ser um instrumento de cura, de libertação. Em nome de Jesus de Nazaré, vai recebendo aí no seu lugar agora. Vai recebendo, vai recebendo.
1: Em nome de Jesus de Nazaré, Espírito Santo de Deus, vem. Vem, Senhor, como no Pentecoste. Vem, Senhor, e derrama uma unção sobre cada homem e cada mulher. Torna-nos novos nesta noite, Espírito Santo de Deus torna algo Espírito novo Santo nesta noite em nome de Jesus de Espírito Nazaré faz uma obra completa Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus Santo derrama algo sobrenatural em nome de Jesus de Nazaré vai ungindo o Senhor vai ungindo, vai capacitando o Senhor, em nome de Jesus recebe, vai recebendo algo novo, algo novo algo novo, algo novo na sua vida em nome de Jesus de Nazaré em nome de Jesus de Nazaré em nome de Jesus de Nazaré Santo Santo Santo, Santo. Ah, bendito seja o teu nome ah Senhor, faça uma obra completa neste homem e nessa mulher salva famílias salva filhos salva maridos, salva esposas, salve pais em nome de Jesus em nome de Jesus o Espírito Santo de Deus usa a boca do meu irmão, usa para impor as pessoas impunadas, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo vai tocando, não pare não pare, levante a sua voz e receba vai recebendo no seu lugar vai recebendo, vai recebendo vai recebendo há uma unção neste lugar há um poder neste lugar não recebe, 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 vai recebendo, pela fé recebe. Tá, é, é, é. Vem Espírito e Santo de Deus
0: Eu libero sobre essas mãos Oh Pai uma e unção e de autoridade
1: Faça Senhor com o Teu olho. Uja essas mãos Mãos e para e abençoar e Mãos e para curar
0: Mãos para trazer vida no meio da morte Em nome de Jesus Traz uma unção Senhor, em nome de Jesus, unge agora, unge Senhor. Para que os sinais venham, para que os atos venham. Em nome de Jesus, teia, em nome
1: de Jesus. Em nome de Jesus.
0: Fecha de as suas teia, duas mãos assim, segura essa bênção agora. Olha para mim um pouquinho.
1: Teia,
0: em tudo que Deus faz há é um propósito. Na criação houve o um propósito. O pecado não foi o propósito de Deus, Jesus foi o propósito, o Espírito Santo foi o propósito, os discípulos foram movidos pelo propósito de Deus para levar a multidões para o céu esse é o propósito da igreja. Daqui a pouco, o cenáculo, as portas vão ser abertas, você vai embora para sua casa, abuso ou comer um lanche no McDonald's. Outros vão o Ramírez. Outros vão o Ragazzo. Alguns vão comer uma pizza. Não importa onde você for. Presta atenção que eu vou te dizer algo. As oportunidades vão surgir no seu caminho. Para duas coisas. E você vai perceber que é o um sinal do Espírito Santo de Deus. Surgirão a partir de hoje na sua história... Oportunidades para falar, oportunidades de pessoas vão chegar com você e dizer eu estou doente, estou com problema, e você vai ser usado para orar e curar essa pessoa. Muito em breve você vai estar agora do seu lado aí, vão ter pessoas novas que virão como frutos dos seus atos. Da sua fala e das suas mãos que vão impor e ser curados amém então feche os teus olhos agora e pensa agora na sua família primeiramente em Jerusalém vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, pensa na sua família eu quero que você aceite o desafio de ser primeiramente na sua família, na sua casa você ser uma testemunha Você falar do evangelho Você não, não desistir dos seus pais Não desista dos seus filhos Jamais, jamais Não desista daqueles que você ama Dos seus amigos daqueles que trabalham com você, que convivem com você, que estudam com você, não desista dessas pessoas, ainda há esperança, você vai ser um canal de Deus na vida delas, coloque agora na sua mente o nome dessas pessoas que você ama, que você precisa ativar a sua fé, você precisa falar mais do Evangelho, dar mais testemunhos da sua vida, para que essas pessoas se rendam a Jesus Cristo. Vem Espírito Santo de Deus e sela este momento agora, em nome de Jesus, amém. Se você puder aplauda o Senhor bem forte agora, em nome de Jesus.
1: Louvado seja Deus, bendito seja o nome de Jesus.